1: i no, przyznam się szczerze, że troszkę miałam takich obaw, e, zanim zdecydowałam się przyjąć e, zaproszenie, e, ponieważ no, ten islam jest e, przywoła, przywoływany do, do tablicy w różnych takich... Mm, okolicznościach, czy w różnych takich kontekstach, kiedy pojawiają się właśnie jakieś emocje, jakieś dyskusje, jakieś kontrowersje. I tak naprawdę no, trudno jest rozmawiać na ten temat w inny sposób niż poruszając nie wiem, zagadnienia związane ze stereotypami. E, które budzą jakieś tam negatywne, e, najczęściej emocje, strach, obawy, lęki, hmm. czasem e, wręcz wrogość. E, dlaczego te stereotypy powstają i, i czy, e, na ile one nami kierują i naszą postawą wobec innych osób, to jest też jakieś pytanie, na którym na pewno warto by się było zatrzymać i zastanowić. I jeżeli rozmawiamy o islamie, to najczęściej rozmawiamy o islamie w kontekście terroryzmu, jakichś wojen, które się pojawiają. Rozmawiamy o islamie w kontekście dyskryminacji kobiet w, w świecie, no powiedzmy. A tak naprawdę rzadko rozmawiamy o islamie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, prawda? Tylko przychodzimy z jakimś konkretnym nastawieniem, z jakimś konkretnym e, pytaniem i oczekujemy na to pytanie jasnej odpowiedzi, tak mhm, albo nie. Czarno albo białe. <śmiech> czarno albo białe. No bo lubimy, lubimy myśleć e, pewnymi takimi uproszczonymi obrazami. Zresztą chyba tak zbudowany jest umysł. Mhm. Ja tutaj, jeżeli będę mówić o stereotypach, no to e, od razu może chciałabym e, nieco się tak tutaj asykurować i powiedzieć, że po prostu nie zajmuję się naukowo zagadnieniami związanymi ze stereotypami. Wszystko, co tutaj mówię, to jest jakimś tam jakąś refleksją moją własną, no, opartą na, na, na swoich doświadczeniach, a nie tezą naukową popartą badaniami. Więc no, tak jak mówię, czy w ogóle możliwa jest rozmowa, i to zwłaszcza w mediach, bo jeżeli będziemy dalej mówić, no to chciałabym też, żebyśmy się może zastanowiły na ile media i na ile te książki, o których Pani wspomniała, bazują na stereotypach, czy też umacniają te stereotypy mhm. w, w społeczeństwie polskim, czy w społeczeństwie europejskim, czy w ogóle generalnie stereotypy. Y więc o tym jeszcze może też y, y, chciałabym powiedzieć. A na ile my y, y, jesteśmy gotowi do jakiegoś dialogu y, 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 i jesteśmy w stanie wytworzyć język dialogu i przestrzeń, w którym ten dialog może się odbyć. Bo jeżeli podchodzimy do y, rozmowy o islamie na takiej zasadzie, że, że ja już właściwie wszystko wiem. Mhm. A jeżeli nie wiem, no to i tak jakby nie może być inaczej niż ja sądzę, no to będziemy szukać w takiej rozmowie o islamie, tylko informacji, które potwierdzają. Nie,
0: niechęć też, tak?
1: Mm -hmm. Potwierdzą, no to ja bym też tak z nie, może nie, 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 niechęć, że, że niechęć, ale jakieś takie przekonania, które mamy, bez zastanawiania się nad tym, w jaki sposób te nasze przekonania stały ukształtowane przez co, w jaki sposób. I na ile one są stereotypowe, a na ile nie. Więc takie podstawowe i pierwsze pytanie to, czy my rzeczywiście rozpo, rozpoczynając rozmowę o islamie...
0: Jesteśmy gotowi czegoś się dowiedzieć. To ja chcę pani od razu powiedzieć, że ja, nie, właśnie, ja się staram podejść, nie powiem, że bez żadnego jakiegoś nastawienia, mhm. ale na pewno z nastawieniem, że się chcę dowiedzieć, to jest dla mnie oczywiste. Mhm. Ale powiem pani, co mnie poruszyło, zaskoczyło bardzo, naprawdę, bardzo mnie to zaskoczyło. Wiem, że pani nie jest socjolożką, czy nie mhm. jest pani badaczką społeczną, ale to też jako arabistka może to być dla pani ciekawe, że z różnych badań, opinii społecznych, kolejnych, bo to nie jest też, że jedne badanie i tak wyszło, nawet chyba z ostatnich 2019, wychodzi, że no Polacy są słabo nastawieni do islamu, tak? czy źle nastawieni do islamu, czy że zdystansowany mają taki, czy spośród różnych religii, świata, to do islamu mamy taki najgorszy stosunek. Tak? I teraz Właściwie dlaczego? No, jest to temat nam dosyć odległy, no bo jeżeli zakładamy, że nie wiem, bliższe ciało koszula, to nam jest bliższa religia katolicka, czy chrześcijaństwo, czy ten świat zachodni, to czego, dlaczego się tak źle nastawiamy? Tak? Dla mnie to było dziwne, że się źle nastawiamy. Czy myśli Pani, że nastawiamy się źle dlatego o czym Pani powiedziała na początku, że media jakiś obraz podbijają i ten obraz jest, czy że zawsze, jeżeli jest rozmowa o islamie, to ona musi być w jakichś emocjach, czy konfrontacyjnie, czy często, nie zawsze, tak? Często, nie?
1: No te badania i teraz też takie pierwsze pytanie. Te badania pokazują, czy mamy wrogie nastawienie wobec muzułmanów, czy też, bo ja spotkałam się z takimi badaniami i zresztą może y, znowu powiedzieć o takim projekcie edukacyjnym, w którym mhm. kiedyś uczestniczyłam właśnie służącym edukacji y, y, czy przybliżania kultury islamu wśród uczniów szkół, wtedy mhm. gimnazjalnych i y, licealnych, czy też chodzi nam o Arabów. No, mhm. bo często z, jakby już zdefiniowanie tych dwóch pojęć może być nie do końca jasne, czy mhm. też używane zamiennie mhm. przez Polaków. No bo z, ja spotkałam się z takimi badaniami, które były o Arabach konkretnie, mhm. a nie o muzułmanach. I co wynikało z tych badań o Arabach? No tak jak pani mówi, i to mm -hmm. były badania, które już były prowadzone no, przynajmniej z 15 lat temu i rzeczywiście już w tamtym czasie Arabowie były, byli tą nacją, którą wskazywali respondenci w takich badaniach, bo tam jest różna metodyka prowadzenia tak, tych oczywiście. badań. prawda, Więc tam jest wskazywane na przykład, wybiera się koło kogo byś nie chciał mieszkać, żeby nie był twoim sąsiadem. Nie? Albo, albo tego typu pytania i rzeczywiście no, Arabowie byli zawsze wysoko w tej punktacji i z tego co pamiętam Cyganie również mm. gdzieś tam są dosyć wysoko, więc wydaje mi się, że o ile Cyganie są w Cyganie, Robowie. Romowie o ile Romowie, przepraszam bardzo, są jakby przynajmniej w niektórych rejonach Polski rzeczywiście no, występującą licznie tutaj grupą, to Arabowie wydaje się, zupełnie że zupełnie nie, zwłaszcza w tym okresie teraz kiedyś za czasów socjalistycznych studiowali w Polsce i sporo było, sporo no zdarzały się też małżeństwa mieszane. Mm -hmm. Teraz też, zresztą może w jakimś tam zakresie turystycznym, mamy też możliwość tutaj związków mieszanych, zawierania. No ale właśnie dlaczego Arabowie? Dlaczego no tutaj. Ta rozmowa o, 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 tych, o tych stereotypach. Dlaczego się boimy akurat islamu? Dlatego, że ten islam właśnie jest obecny w mediach w dużej mierze też jako ten czynnik taki nam zagrażający. Mhm. No nie, nie boimy się katolików, nie boimy się chrześcijan, no bo sami utożsamiamy się z tą grupą, no to trudno, żebyśmy się bali przedstawicieli swojej własnej grupy, a Islam wcale nie jest nam tak odległy jednak stanowi takie dość realne zagrożenie w dobie różnych zamachów i nie będziemy się bać nie wiem, religii dalekiego wschodu, no bo one są znowu trochę za daleko, prawda? Okay. A, a tutaj jednak dochodzi do tej, do tej interakcji, do jakiegoś takiego poczucia zagrożenia. No i z tym związane jest też może tak wysokie właśnie miejsce zajmowane wśród mieszkańców islamu. No i te, te stereotypy, czyli takie jednak negatywne postrzeganie, czyli znowu wiązanie islamu z dyskryminacją kobiet, tak, że jednak te kobiety są źle traktowane i jeżeli muzułmanie będą napływać w jakiś sposób masowy do to, Europy, to nam, zagraża, tak? to, to nam zagraża, zagrażają nam naszej religii. Zresztą islam jest też religią misyjną, więc podobnie jak Chrześcijaństwo, więc tutaj no, ta walka o, o rząd dusz zawsze się gdzieś tam rozgrywała, więc istnieje ryzyko, że, że będzie tutaj jakiś, jakaś przestrzeń do, do konkurencji. I w takim razie, jeżeli chrześcijaństwo zacznie przegrywać i Europejczycy zaczną przyjmować islam, no to być może właśnie kobiety zaczną też być traktowane w Europie w ten sposób. A propos
0: tego rozróżnienia, o którym Pani mm. powiedziała, ja przeglądając mm. informacje na Pani temat i czytając książki, które, czy o książkach, których Pani jest autorką, znalazłam takie rozróżnienie, że to jest lite o literaturze arabskiej i muzułmańskiej. Mm -hmm. Na czym polega to rozróżnienie?
1: Znaczy, może nie w kontekście literatury, ale może mm -hmm. w kontekście, żebyśmy tak mówili, może mu, mówiły, żebyśmy tak rozmawiały, może nie tyle teoretycznie, ale pewną taką tutaj podbudowę y, praktyczną, czyli jakimiś przykładami się posiłkowały. Czyli o tych warsztatach, o których mm -hmm, ja mówiłam. Tak. tak, to były warsztaty edukacyjne prowadzone przez Arabistów, także współpr przy współpracy komisji, Boże, jak ta komisja się nazywała do spraw UNESCO. Jakieś,
0: UNESCO, okay, jakieś agendy UNESCO, które. Mm -hmm. Okay. Ale w Polsce? W Polsce to były warsztaty? Tak, w to były
1: warsztaty prowadzone w Polsce i w ramach tych warsztatów właśnie opracowałyśmy też taki program autorski i rozpoczynało się ono właśnie takim zadaniem dla dzieci, aby narysowały, jak sobie wyobrażają, muzułmanina. Mhm. No najczęściej to właśnie polegało na tym, że rysowały takiego y, mężczyznę w arabskim stroju, którym towarzyszyła zakwefiona kobieta.
0: Zakrwawiona?
1: Zakwefiona. Zakwefiona, okay, zakwefiona czyli, zasłonięta okay. kobieta i y, 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 od tego y, jakby z tego rysunku wychodziłyśmy, powolutku obalając te... te, te Wyobrażenia stereotypowe, które się tam pojawiały, więc no, czy każdy muzułmanin jest terrorystą, tak. no, ilu w ogóle jest na świecie muzułmanów, tak mniej więcej, w tamtym okresie to było chyba miliard dwieście, teraz mhm. chyba jest półtora, tak, mhm. jakoś. E, więc y, skoro tylu, no to y, od, odliczając starców i dzieci, jakby każdy z nich dokonał zamachu, czy chciał dokonać zamachu, to czy nasza cywilizacja by przetrwała w takim razie? Mhm. No może nie bardzo, tak? A kim jest według was y, Muzułmanin? Dlaczego w takim stroju, czy on w takim stroju wygląda? Czy nie ma takich normalnych ubranych, takich jak wychodzących, gdzie oni mieszkają w ogóle, Aha. tak jak oni się zachowują? Y, no i tutaj się pojawił problem właśnie, kim jest Muzułmanin, a kim jest Arab? Mhm. Tak? Jak byście definiowali? I pytanie, jaki jest największy kraj muzułmański?
0: I zdarzały się dzieciaki, które wiedziały to wszystko, czy nie?
1: Nie, nie. No, <laughs> ale to nie jest kwestia taka, żeby wiedziały, tylko żeby pokazać, jakie pytania należy sobie stawiać. Okay. Że jakby, no, może właśnie od należy tego od tego mhm. zacząć, żeby zdefiniować pewne pojęcia. Przecież jeżeli mówimy, że islam jest zły, to czym jest islam? Jeżeli mówimy, że muzułanie są źli, to kim jest muzułanie, Żeby sobie zdać po prostu sprawę, że to nie jest jakiś konstrukt, który jest jednolity i którym możemy jakby określony zestaw cech przypisać i te cechy się w każdym miejscu sprawdzą, tylko że to jest no, dość kompleksowy system który wierzeń religijny, kulturowy również, który się różni że mamy różne odłamy w islamie, mhm. że mamy szyitów, że mamy sunnitów, że wewnątrz sunnitów mamy szkoły prawne, że także no, szyici to są różne odłamy tutaj, że jakby w zależnie od rejonu, gdzie występuje islam, mamy ten komponent prawda, miejscowy, tą mhm. tradycję miejscową, które również w istotny wpływają, sposób wpływają tak. na to, w jaki sposób ci ludzie oddają cześć wraz, w w ramach islamu Allahowi, w jakiś sposób na co dzień żyją i czasem trudno naprawdę rozróżnić, co jest miejscową tradycją, a co jest jednak elementem takim związanym z doktryną islamu. Zresztą na poziomie doktrynalnym, jeżeli byśmy wszystkie trzy religie objawione postawiły koło siebie, to okaże się, że tych elementów wspólnych jest o wiele więcej niż tych różnic. I pytanie, czy my jakby rozmawiając o islamie, będziemy się zawsze i za każdym razem skupiać na tym, co nas dzieli i próbowali sprawić, żeby ten, który jest inny, stał się taki sam jak my albo odcinali się i powiedzieli, że jak jesteś inny, to, to my tego po prostu absolutnie nie akceptujemy, czy jednak jesteśmy w stanie wyjść trochę spoza tej naszej strefy komfortu i, i, i zaakceptować to, że ktoś jest inny.
0: No ja na przykład nie mam z tym problemu, mało tego ja uważam, że w inności jest siła i pewna różnorodność daje rozwój. Stąd taka rozmowa z panią doktor. Mhm. Ale a propos pani samej, skąd mhm. się pani wzięła fascynacja? Nie wiem, czy kulturą arabską. Od czego się zaczęła Pani droga naukowa? Bo pewnie od jakiejś, jak, jakiegoś takiego punktu zainteresowania, tak się domyślam. Ojej,
1: na takie pytanie nie byłam przygotowana.
0: Nie wiem, ja... Jeżeli jest zbyt osobiste, to przepraszam, nie, nie, ale to raczej nie, nie, od czego, nie, bo to jest nie. dla mnie ciekawe, tak?
1: Znaczy ja... Ja bym się zastanawiała w ogóle, czy użyłabym wobec siebie y, określenia, że jestem fascynatem, czy fascynacja kulturą arabską. Może właśnie jakaś ciekawość, chęć poznania. Y, pamiętam, że zawsze jeszcze w tamtym okresie, bo ja zaczynam studiować w 1994 y, roku, <grym> więc... Y, to była, świat wyglądał wtedy nieco inaczej i była możliwość wyjazdu do krajów arabskich i pamiętam, że przeglądając taki informator, bo wtedy jeszcze były takie informatory wydawane właśnie w formie drukowanej, tak, gdzie jest. był opis wszystkich kierunków i co roku ukazywał się tego typu informator, ja przeglądając te, te kierunki, które mnie interesowały, pamiętam, że była możliwość wyjazdów stypendialnych.
0: Do pani pojechała?
1: Ja wyjechałam, znaczy pierwsze takie moje stypendium to było w zupełnie drugą stronę, czyli pojechałam do Heidelberga no i studiowałam drugą tam stronę Islam Wissenschaft, ale też poznałam trochę właśnie inne podejście, trochę inne kulturowe środowisko, bo u mnie na pierwszym roku na Ujocie nie było nikogo jakby z Bliskiego Wschodu, czy pochodzi też z Afryki, no, no nie było. Byliśmy tylko Polakami. Natomiast zupełnie inne środowisko poznałam studiując w Heidelbergu, ponieważ tam większość była Persami, Turkami. i, i, i Teraz troszkę może nawet się zmienia. Wydaje mi się, że na Arabistyce coraz częściej też pojawiają się właśnie osoby pochodzenia arabskiego, czy... Yy... Czy, czy właśnie może i nawet sami Arabowie. Więc no, troszkę też to był dla mnie taki pierwszy może kontakt, bo tak naprawdę studiowałam arabistykę, a nie miałam jakiegoś wielkiego pojęcia o kulturze arabskiej, dlatego ja jakby będę, mam nadzieję, że nie ma wydźwięku takiego to, co ja mówię, że ja w jakiś sposób negatywnie oceniam to, że ktoś nie ma znajomości kultury arabskiej, czy nie wie czegoś o islamie, bo oczywiście nie Wiesz, ma bo takiej tego tak, tak, tak nie mieć nie ma, pytanie, jak tak, się podchodzi nie, do nie, poznawania tej tak,
0: tak, nie, 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 albo niechęci do poznawania, to już zależy. Jeżeli, a dokąd, a dokąd Pani pojechała już wtedy? Tak, tak, później pojechałam do
1: Syrii i jeszcze za czasów Asada spędziłam półtora roku w Syrii, później wróciłam do Krakowa i wyjechałam na rok do Jordanii. A następnie po zakończeniu studiów jeszcze przed z, wyjechałam do Egiptu i później też pojechałam jeszcze po studiach do Egiptu.
0: No I dlaczego o to pytam? Podam to dlatego, bo y, oczywiście, że poznaje się temat mm. naukowo, czyta się no pani też mm. jest bardzo. Specyficzną w takim znaczeniu osobą, że Pani się zna na literaturze arabskiej. Mm -hmm. Studiuje Pani, czy zajmuje się mm -hmm. Pani naukowo literaturą arabską. Myślę, że też studiowanie literatury danego kraju, czyli pokazuje pewien obraz tego kraju, kultury, tego czym tam ludzie żyją, jakie są y, ważne tematy y, społeczne. ale o tym za moment. I, I zastanawiam się, z jakim Pani jechała wyobrażeniem, nastawieniem, o ile z jakimkolwiek, i co Pani tam spotkała, jak Pani poznała też tę kulturę na miejscu. tak? I w ogóle na ile to powiedzenie, właśnie kultura arabska tak, to jest chyba na dzień dobry też pewien błąd, no bo co to jest kultura arabska? To jest pewien wachlarz różnych krajów, które i kraje Magrebu i, kra i Syria, tak. no to jest miks. Jest miks, ale tutaj jakby, no,
1: uważam, że jesteśmy upoważnieni do tego, żeby jednak mówić o kulturze arabskiej, do literatu o literaturze arabskiej. Ostatnio właśnie podczas obrony e, przewodniczący komisji pytał, czy, czy, czy jest takie pojęcie, taki termin jak kuchnia arabska, prawda? Mówiąc, mm -hmm. że w się co innego niż w Libanie. E, I e, zrobił porównanie, no przecież w Niemczech się je co innego niż w, we Francji, ale, ale jednak no, europejski, no, jest, tak. jest, jest, mhm. rusz, jest jest różnica między Europą, gdzie mamy jednak y, in, inne języki, inne tradycje, a krajami arabskimi, gdzie istnieje ta wspólnota Bazałek, dziedzictwa, tak? mhm. kultury i jednak kiedyś potomkowie tych Arabów, którzy zamieszkują teraz Afrykę Północną, skądś przybyli. Być może ta y, y, kuchnia, kultura w Afryce jest odmienna, ale nie, nie jest całkowicie Jasne. różna. Tak? Więc sami Arabowie zresztą bronią tego, żeby y, mówić o języku arabskim na przykład, a nie o językach czy dialektach poszczególnych krajów, bo to też tworzy pewną wspólnotę y, narodu arabskiego, Oczywiście m, mimo wszystko podzielonego na, 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 na różne kraje. Ja no właśnie, a powrót wyjazdów. tego poznawania mm -hmm. i tych wyjazdów, y, ja może odpowiem nieco y, inaczej w ogóle. Nie, nie opowiadając o tym jak byłam w Syrii i opowiadając o tym jak byłam w Jordanii, bo myślę, że ja i, moi, i, i moje koleżanki też mogłybyśmy parę książek napisać na ten temat.
0: <głos> to nie, nie, nie zabieram pomysłu, żeby, żeby też nie podkupił. Nie, Dobra, nie, nie,
1: nie, 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 nie. chyba nie, nie, nie planujemy. Natomiast chciałam o czymś innym powiedzieć właśnie o samych takich wyjazdach, ponieważ no ja wyjeżdżałam, poznałam też, jakby przebywałam w określonej grupie studentów, młodych ludzi i moja znajomość kultury i znałam też język, prawda, więc y, była też w jakiś sposób ograniczona. Ja bardzo dużo rzeczy też się dowiedziałam czy nauczyłam później już zdecydowanie po, y, po, po studiach. Y, więc pytanie w ogóle, na ile takie wyjazdy są w stanie nam przybliżyć daną kulturę. I tu bym się może bardziej na tym chciała skupić, bo to też trochę nas odsyła do książek, o których pani rozmawiała z poprzednim gościem. I czy jesteśmy i na ile jesteśmy w stanie poznać kulturę inną kulturę poprzez taki wyjazd, bezpośredni kontakt. Na pewno zdarzało się Pani, że była Pani świadkiem jakiegoś wydarzenia i z inną osobą i później jakby Pani doświadczenie i Pani relacja z tego wydarzenia była zupełnie inna niż tej drugiej osoby. I wszystko ja, jest każdej Ja przeżyłam bardzo takie dla mnie ciekawe doświadczenie, Podczas konferencji w Oksfordzie, kiedy wraz z uczestnikami jakby spacerowaliśmy po mieście i ja szłam z takim młodym katarczykiem, badaczem. My rozmawialiśmy, w pewnym momencie coś tam się zadziało na ulicy. I on zapytał policjanta, który tam stał. Policjant mu odpowiedział, oczywiście to był katarczyk, który y, władał... Y, Angielszczyzną Perfekcyjny. z perfekcyjnym brytyjskim akcentem, wykształcony był także w, na brytyjskich uczelniach. Policjant odpowiedział, ja tak, tak stałam, tak, słuchałam, tak, odpowiada później po kilku metrach dosłownie, ten katarczyk do mnie mówił oczywiście po arabsku. Mówi, ty widziałaś to? Ja mówię, ale co? On mówię, ja zadawałem mu pytanie i ja z nim rozmawiałam, a on patrzył na ciebie, bo ty jesteś białą kobietą. Ja po pierwsze w ogóle no to nie zwróciłam uwagi i teraz tak, czy tak rzeczywiście było?
0: Czy to znaczy, że brytyjscy policjanci dyskryminują Katarczyków? Czy to jest subiektywne wrażenie?
1: Czy, czy to jest subiektywne, a jeżeli jest subiektywne, czymś człowiek przyjeżdża, to, tak,
0: swoim jakimś
1: to i on jest przewrażliwiony, to dlaczego? Mm -hmm. Czy tak rzeczywiście było? Czy ten policjant rzeczywiście jest y, no, gdzieś jasne. tam y, też nie wiadomo na jakim poziomie świadomości y, sterowany tym, tym, tą postkolonialną jeszcze jak, jak, jakąś postawą? A może ja po prostu byłam wtedy atrakcyjną kobietą, mu się <laughs> podobałam dlaczego <byłam> <laughs> I, momencie, czy... i dlaczego Spokojnie. ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi? No. Więc naprawdę dużo pytań powstało wtedy w mojej głowie, jakby na podstawie tylko takiego drobnego zdarzenia, w którym wzięłam udział ja jako kobieta z Europy Wschodniej, Arab i, i anglosaski policjant. Prawda? Więc pytanie też, na ile jakby rozmawiając z przedstawicielami innej kultury, też y, rozumiemy się, mówimy tym samym językiem. Rzeczywiście słyszymy to, co chcemy usłyszeć, czy, mów, czy słyszymy to, co dana osoba nam mówi. I teraz chciałabym może jeszcze właśnie... To swoją drogą do kwestii w
0: ogóle rozmowy z drugim człowiekiem <gry> i tam własnej percepcji, prawda? Dokładnie, to a jak to się jeszcze kulturowo się problemów problemów dokłada I na to dochodzi też
1: język, którym rozmawiamy, bo... Jeżeli zbieramy nasze relacje na przykład na podstawie, czy nasze wyobrażenia o islamie na podstawie relacji tych osób, z którymi jakby przebywamy, to musimy sobie uświadomić, po pierwsze, że funkcjonujemy tam w jakiejś określonej grupie. Nie wiem, pracowników między jakichś międzynarodowych korporacji. No i to już jest jakby mocno zawęża. Tak, mocno zawęża. Tak. Ta, ci ludzie muszą znać język angielski, my też rozmawiamy z nimi w języku angielskim, więc to też już nam trochę ustawia ten dialog. Pytanie, na ile oni znają angielski, na ile oni chcą nam powiedzieć <śmiech> to, co mówią w tym języku, na ile my jesteśmy w stanie odebrać w, przez ten angielski to, co oni do nas mówią. No i na to wszystko jeszcze ciągle nam się nakładają te stereotypy. Tak? Czyli te filtry nasze, które czasem sprawiają, że my tak jakby z tych, w, 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 wybieramy tylko te informacje, które potwierdzają już nasz, naszą tezę, którą gdzieś tam mamy, nasz obraz. Mhm, prawda?
0: Ale pani wyjeżdżając miała okazję... No Pobyć nie w takich warunkach, że tutaj anglosaski, tutaj katarczyk, tylko jak to się mówi, z lokalsami, tak? czy z nativeami, czy z. Żeby tak, ale ja nie tutaj być bardziej w tym mówiłam, akademickim, tak? czy tak, studentów, czy. Różnych... O autorze
1: tych. To ja, tych, ja tych, wiem, tych oczywiście, kontekście, o... Ale to odchodzimy, odchodzimy mhm. od.
0: Ja traktuję takie historie, jak rozmowę z Marcinem, to się w mediach mówi trochę jak human story. no Mamy badacza i mamy human story. Human story, czyli człowiek, który ma jakąś swoją historię i przypuścił przez swój filtr, przez to wszystko. To jest tak jak pani Mówi. A mm -hmm. jak to wygląda z perspektywy badaczki, która tylko ma dostęp do, um, no właśnie do innych właśnie też treści, je, tak? znając je, język chociażby I Jeszcze doskonale. nawiązując
1: do tych, tylko że jakby konwencja ta, którą przyjął, e, oprócz tego, że to jest powieść e, popularna tak? Mm -hmm. i ona sama w sobie bazuje na stereotypach i umacnia stereotypy. I tutaj jakby no, świat musi być czarno-biały w takiej powieści i czytelnik musi otrzymać odpowiedzi, a nie ma być stawiany przed dylematami, bo nie na tym polega e, mm. tego typu e, literatura żeby tutaj zostawiać czytelnika z jakimiś znakami zapytania, żeby on się zastanawiał, się ma podnieść do tego, mamy wywołać emocje, mamy dostarczyć rozrywki i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tylko o to chodzi, że ta konwencja, która tam została przyjęta, przynajmniej w tych próbkach, które ja tam przeczytałam, polega na tym, że pojawiają nam się takie komentarze, które są, no nie wiem, niespowiedziane od kogo, ale jakieś takie didaskalia, takie komentarze, które mają czytelnikowi wyjaśnić. Tak, tak, tak. tak. Prawdopodobnie od autorskie. I teraz ja się zastanawiam, zastanawiałam, czytając to, po pierwsze właśnie skąd autor czerpał informacje, które tam przekazywał na temat islamu. Nie mówiąc już o tym, że on dokonywał pewnych takich uproszczeń, mhm. czy też niektóre informacje były no, mocno wątpliwe, że ten obraz był całkowicie fałszywy. Dlatego ja się. Absolutnie nie dziwię, że m, bardzo wiele osób poczuło, wiem, pochodzenia arabskiego mhm. albo wyznania muzułmańskiego poczuło się, nie wiem, obrażonych, dotkniętych, zaatakowanych, mhm. albo co najmniej zniesmaczonych tego mhm. typu konwencją, bo ten komentarz najczęściej pojawia się jeszcze w takim dość specyficznym kontekście, czyli, czyli wtedy, kiedy m, bohater tej powieści czy tej fabuły popełnia jakiś nieetyczny czy niemoralny czyn, to wtedy wchodzi ten komentarz, który jakby religijnie, czasem trochę kulturowo, czasem jest tam jeszcze jakaś domieszka y, y, psychologii tłumaczy to zachowanie. I to już jest, ja bym to nazwała lekkim nadużyciem. Mhm. I, I myślę, że to nawet nie sama ta powieść gdzieś tam i, i ta cała historia właśnie mogła wzbudzić takie emocje. i y, 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 tylko może sama, sama ta, ta, ta konwencja, konwencja która, się tam, która się tam pojawiła, czyli o tym, że gdzieś tam pojawiła się taka ta postawa takiej osoby, która, no ja nie mam takiej, ja sobie takiej legitymacji bym nie dała. Żeby objaśnić w kilku... Z... Czy
0: oceniania czy objaśniania, tak? Ob,
1: objaśniania... Z, no jest tam na pewno taki element um, waloryzujący, czyli taki takie um, aksjologiczne, że że no wartościujemy, że mówimy, no że... Sam ten kontekst mm -hmm. wskazuje i często e, jednak e, no, mamy takie przekonanie, rozmawiając o islamie, czy Wchodząc w jakieś interakcje z muzułmanami, że yy, no, jesteśmy przedstawicielami jednak kultury, która stoi na nieco wyższym poziomie. I teraz pytanie na takie
0: przeświadczenie, że na, jest coś takiego. Na, gdzieś, na, w, nie wiem, że mamy coś takiego, nie my mówiąc, my mamy na myśli kulturę Zachodu czy ludzi z Zachodu, że mamy. Bo ja mam taką problemę. Tak. Pozwolę sobie tutaj wejść na film mm -hmm. zdanie, ponieważ. No. Założeniem mojego programu jest, y, ten program nie jest konfrontacyjny. Tak. Moim celem dzisiaj też nie jest linczowanie, bądź też nie Marcina Margielewskiego, mm -hmm. czy podobnych książek. Y, ja chcę, To jest dla mnie punkt wyjścia do rozmowy dalej. Mm -hmm. Ja chcę z Panią doktor porozmawiać nie o tym, mm -hmm. co jest tam złe, mm -hmm. tylko o tym, co by Pani chciała, żeby nie tam było. Tylko żebyśmy zamknęły ten temat. Skupiły się na Pani, na Pani pracy naukowej, na Pani obserwacjach. I na tym jak, no właśnie. Ja się spotkałam z takim pojęciem jak orientalizm. No z takim nawet zarzutem jak orientalizm. I dla mnie to też było zaskakujące, dlatego że, nie wiem, w szkole się uczyłam o tym, że orientalizm to jest pewna fascynacja orientem, tak, szeroko rozumianym wschodem, tak? I nagle się okazuje, że to jest coś złego. Co jest złego, czym jest orientalizm i co jest w tym złego. I kiedy go można złapać, kiedy się, siebie samego można złapać na orientalizm.
1: Znaczy, jeszcze, ja nie, nie wydaje mi się, że ja w jakiś sposób y, krytyczny przedstawiłam te, mm -hmm. te powieści. I znowu, to, to, jak, znaczy nie, właśnie, jak je... nie ma tu Marcina. To, nie, to jest taka ma, nie... rozmowa:
0: powinniśmy, jeżeli mielibyśmy iść w tę stronę rozmowy, to powinniśmy tutaj siedzieć we trójkę i rozmawiać. A ja chciałabym tego uniknąć, bo nie ma tej osoby, która mogłaby być adresatem tych uwag. Nie. Dla, to, mm -hmm. dlatego, no ale tutaj uniem, orientalizm też rozumiem, gdzie? że został
1: gdzieś przywołany w tym kontekście. Bo to właśnie. orientalizm, to
0: o czym pani mówi, też trochę, no właśnie, to jest tak, trochę... Tak, to, to takie mm -hmm. podejście
1: z yy, takiego y, punktu, y, nie wiem, można to nazywać e, 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 europocentryzmem. Mm -hmm. tak? yy, I wydaje mi się, że... Y, Naprawdę trudno y, z, z przyznać się, czy jakby przeprowadzić sobie taką samą analizę, na ile ja w moim podejściu, cokolwiek bym nie mówiła, na jakim poziomie świadomości, jednak mam trochę takie podejście. Mhm. I myślę, że to y, właśnie o tym, i o tym mówiłam, kiedy mówiłam o tym dialogu, czy o takiej przestrzeni. Mhm. Robię, Tworzenia takiej przestrzeni, w której będziemy mogli się spotkać. Prawda? I, 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 i czy chcemy się spotkać? I czy chcemy tą naszą, y, y, naszą postawę w jakikolwiek sposób zmienić? Y, no, kiedyś. Y, y, Orientalizmem nazywało się taką głównie, to nie miało negatywnego wydźwięku, prawda? Wiem, tamte, tylko tak, tak, tak jak myśmy się uczyły jeszcze w liceum, to był orientalizm tak, w tak. okresie romantyzmu, czyli fascynacja, sztuce, tak, w sztuce, tak i tak dalej. Ale ukazała się taka praca, m, m, naukowca palestyńskiego pochodzenia, który m, określił postawę taką właśnie opartą na przekonaniu o wyższości kultury europejskiej, w podejściu do szeroko rozumianego orientu. Jeszcze ta postawa też była w jakiś sposób łączona z usprawiedliwieniem kolonializmu. Mm. I, więc tego typu postawa, która stwarzała perspektywę badań nad kulturami tych mhm. krajów, czyli y, jednak y, w tamtym okresie. Ta fascynacja orientem była w, dużym spo, w, dużym, w dużej mierze właśnie z jednej strony, to teraz nawet, co mówiłyśmy o tych naszych stereotypach, czyli taka podszyta nieco lękiem, przed taką tajemnicą. Tajemnicą. Tak. Tajemnicą. Z drugiej strony jednak taka pełna, ta, pełna trochę takiej jednak poczucia takiej wyższości, tak, że no, nasza... Że nasza kultura, kultura tak jest. nie ma, tak?
0: Że nasza kultura nie ma jakichś tam rozwiązań, tak? Albo, że nie wiem, że jest lepsza, tak? Że nasza kultura jest lepsza, tak? Że jest lepsza. W naszej kulturze się tak kobiet nie dyskryminuje, no, odwołując się do tego początku chociażby, tak? O to chodzi. Tak, że
1: w naszej kulturze się kobiet nie dyskryminuje, że my stoimy na, wyż, na, na wyższym cywilizacyjnym poziomie, dlatego też możemy te kultury y, badać jako pewien przedmiot, jako pewien taki jednolity konstrukt, a bez jakby udziału samego zainteresowanego, że tak powiem. I do pytanie, na ile ta postawa ciągle jednak pokutuje, mimo tego, że upłynęło dosyć sporo lat i do tego, że my Będziemy siebie w dużej mierze może definiować jako osoby tolerancyjne, to czy jednak nie, do, nie uświadamiamy sobie, że gdzieś tam właśnie używając, nie wiem, już chociażby takich sformułowań jak cywilizowany świat. Tak? Mhm. Czyli jest jakiś świat, który jest niecywilizowany. Nie? Mhm. Czytając y, dziecku w pustyni i w puszczy. W ogóle robiono takie badania, mm. <laughs> robiono takie badania, y, które y, y, pokazały, że z tym islamem i już właśnie obrazem mm. muzułmanów już na poziomie podręczników szkolnych i lektur też nie jest, też nie jest y, najlepiej. Mm -hmm. tak. Tak? Chociaż ja przyznam się, że ja, ja się tym nie zajmowałam. Jasne, ja ja się jasne, tym jasne. nie zajmowałam, ale pokazuję, że rzeczywiście nie ma w polskiej szkole takiego wychowania e, ku otwartości.
0: Hmm. A teraz jest tego nawet coraz mniej. Myślę,
1: że... e, nie ma takich przedmiotów, na których poznaje się inne religie inne przedmioty, inne, in, inne kultury. Kiedyś właśnie była taka propozycja, żeby dzieci zwiedzały różne miejsca kultu w ramach właśnie takich wycieczek szkolnych żeby sobie... Tak, 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 mhm. żeby sobie tak 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 żeby sobie to e, uświadomić. Zresztą ja jestem na przykład ciekawa ile osób nie ale myślę, że jednak spora osoby sobie stawia sprawy, że y, y, mieszkają w Polsce muzułmanie, że mamy tą tatarską uh -huh. mniejszość jak pani Myślę, mówi, że, że nie
0: zna, nie zdają. Nie, z, myślę, sprawy, że tak. Myślę, że sobie zdają. Myślę że sobie,
1: myślę, że sobie zdają. Tylko że traktują ich trochę jako takich naszych, nie? To są e. inni to są inni, to, to, są, to, są, to są nasi. ale też nie chcę Chociaż nie jestem tak do końca tutaj. przekonana, czy, ale, czy, czy, ale, rzeczywi czy rzeczywiście tak jest. Więc nawet, no, ale znów kiedy się mówi o tych tatarach, kiedy się mówi o jakimś uboju i tłumaczy się, że te zwierzęta są męczone, no to wtedy się wywołuje ten temat. A nie wiem, nie ma w mediach. Teraz o mediach powiem, żeby nie było, że o, tylko nieobecnych krytykuje. Nie. Ja na e, szczęście
0: właśnie. nie jestem całymi mediami, to jest też dosyć. <laughs> do... Mogę występować jako rzeczniczka, ale to jestem ciekawa, jaka Tak. Występuje. Ja bym nie... też nie chciała
1: tutaj występować absolutnie jako adwokat ani rzeczniczka muzułmanów bo też nie daje sobie absolutnie takiej e, legitymacji. Ale no, czy mówi się na przykład w mediach o. Um, takich wspólnych inicjatywach e, muzułmańsko-katolickich. O, no o, o, o tym, że istnieje Rada Wspólna Muzułmanów i Katolików. O tym, że obchodzi się Dzień Islamu. Mhm. O tym, że istnieje Rada Papieska do spraw dialogu międzyreligijnego. I ja nie wiem, bo ja nie śledziłam na przykład, jak była w ogóle relacjonowana, na ile czasu antenowego zostało poświęcone wizycie Franciszka mhm. Papieża, Franciszka w
0: Iraku. To była jedynka w wielu, to też, to ja tutaj odpowiem na to pytanie, to zależy pewnie w jakich mediach, wiem, że w wielu to była informacja na jedynce, no ale znów, to też pytanie, czego byśmy oczekiwali, jakie miałyby być te proporcje i czy bierzemy media ogólnopolskie, lokalne, radio, telewizję, internet to znów schodząc z tego poziomu, mm -hmm. ja rozumiem o czym pani mówi. I ja mam stereotypowe wyobrażenie może na temat mediów, i ja je wszystkie wrzucam, wiedzy, to nie ma Tak jak nie ale nie ma czegoś takiego, jak myślę, takie tak nie ma oczywiście, ale bardzo dobrze, bo uh -huh. też po to ja akurat uh -huh. robię te rozmowy i po to ja robię ten program, żeby uh -huh. trochę rozbijać takie rzeczy, uh -huh. bo kiedy nie mamy czasu, kiedy chcemy szybko, kiedy to używamy takich skrótów, no, bo to są skróty, media, mm. islam, no to, a mm. potem się nagle okazuje, że rozbierasz te cebule jak w, w szereku i się okazuje, mm. że tych warstw jest bardzo wiele. Mm -hmm. Więc wracając do, do naszej rozmowy, do bazy, do tego, czym Pani się zajmuje, mm. czy ma Pani takie wrażenie, że przez literaturę, którą Pani się zajmuje, można poznać, i teraz znów, bo powiedziała Pani, że... To nie jest takie niezasadne mówienie kultura arabska, tak? no mm -hmm. bo jednak trzon jest podobny, gdzieś tam mm. to pochodzenie jest podobne, więc też no, różnicujmy, ale bez przesady. E, co literatura, w której Pani się orientuje, którą Pani zna, jaki świat arabski Pani pokazuje i może pokazać? Czy, czy ja mam y, widzieć
1: te, pełną czy tą pustą połowę szklanki? Do wyboru. Możemy obie. Możemy, Możemy obie.
0: To, ty, to nie jest pytanie z tezą. Muszę rozczarować, że nie ma tutaj zupełnie żadnej tezy. Założonej. Wiec,
1: nie, nie. Znaczy, ja mogę narzekać. Jako jest, jako, jako może być pusta? Nie to, to zależy... nie, to znaczy tak. Na pewno, na pewno tak. Bez dwóch zdań. Literatura... Yy autorstwa y, pisarzy, pisarek uh -huh. ze świata arabskiego jest jak najbardziej, jak naj, jakby jest pierwszym chyba takim źródłem wiedzy na temat uh -huh. tamtej kultury i tamtego uh -huh. świata. Y, natomiast ta druga pusta połowa, to mamy bardzo ograniczony jednak dostęp. My, Polacy, do tej literatury w języku Jeśli polskim. Jeśli
0: je nie znamy arabskiego, to rozumiesz, że w języku polskim? Nie, jeżeli no, okay. nawet
1: nie znamy angielskiego, okay. Okay. bo tutaj, y, nie wiem, jest y, chociażby y, taka inicjatywa, już o, chyba od 2008 roku. E, e, przyznawana jest nagroda, ona jest zwana arabskim bookerem. Mm -hmm. I ona się International Prize for Arabic Fiction. E, zresztą Zatoka ją sponsoruje. Mm -hmm. Może ta Zatoka nie jest taka jednoznacznie też zła, to zależy, prawda? E, I e, co roku e, no, e, powieść, która e, otrzymuje tę nagrodę, jest tłumaczona w ramach nagrody na język angielski. Oprócz tego jeszcze mm -hmm. autor jakąś taką dużą gratyfikację mm -hmm. finansową otrzymuje. Więc sobie policzmy od 2008, ile to już mamy tych powieści, mm -hmm. prawda? E, a ile zostało przetłumaczonych na język polski? Mm -hmm. Ile? Jedna, ale się nie ukazała. Jakby no to jest, to nawet nie, nie, nawet nie jest Morze Bałtyk, to jest rów mariański, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co ukazuje się na angielskim rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o literaturę i literaturę arabską, a z czym my mamy do
0: czynienia? No i też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się boimy i dlaczego tak nie wiemy, no bo skoro nie, nie mamy dostępu, czy mm. musielibyśmy sami chcieć mieć ten chcieć. Się zainteresować, tego mm. dostępu nie ma, to się wszystko tak trochę koło się gdzieś zamyka. I
1: ja trochę. też rozmawiałam z wydawcami. No i pewne książki, no dlaczego się pewne książki też sprzedają? Dlatego, że towarzyszy im jakaś dosyć intensywna kampania, która ma to, która też. Trudno jest znaleźć tak naprawdę, i to nie jest grzech polski, ale trudno jest znaleźć okładkę, która mówi o tamtym świecie, gdzie nie mamy tej Pani z, tym, z, tym, z tą zasłoną, no, prawda? To się to
0: chyba
1: ja się zastanawiam, nie. czy no, też może by Pani tutaj kogoś tego typu zaprosiła, czy to jest jakiś taki, nie wiem, oni mają jakiś taki katalog tych zdjęć i to jest tak, o, tematyka arabska, Janek, dawaj z katalogu numer 18, czego jeszcze tam nie dawaliśmy? No której pani? I, tak? No to jest po prostu absurdalne, jeżeli weźmiemy jakiekolwiek tytuły w języku arabskim tych powieści, gdzie mamy jakąś fajną grafikę taką artystyczną, czy coś tam się dzieje na tej okładce, mm -hmm. dającą do myślenia. I ta sama jakby pozycja przetłumaczona na język angielski czy polski i
0: pani. Bo no ja nie jestem specjalistką od rynku ja budowniczego, też nie. ale trochę wiem, że okładki książek w ogóle mm. rządzą się swoimi mm. prawami. I to, co mm. przykuwa uwagę, mm. i to jest też rynek, mm. jak sama pani to jest rynek To, jest produkt. Książ... to jest produkt. Mm. To jest jeszcze. Ale gdybym, i znów, znów zapyta, wróciła do, mhm. gdybym Panią poprosiła, czy zapytała, czy, no poprosiła o to, żeby, wyobraźmy sobie sytuację idealną, że mamy dostęp do tej literatury, mhm. tak, i ktoś do Pani przychodzi i mówi, od czego mam zacząć taką współczesną moją przygodę, chcę zobaczyć świat arabski taki, jaki Pani zna, jaki mhm. opowiada Pani swoim studentom, mhm. to co biorę, co czytam?
1: Cokolwiek, pierwszą z weź, tylko przeczytaj. Dobrze, nie. Nie, nie, bo to nie ma, nie ma sensu, żebym ja nie wiem. No, po, e, poleciła. No, pierwsze pytanie. Mamy noblistę arabskie. O, 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 o bukerach.
0: Mówi pani o tych bukerach arabskich, tak? Tak, bo to jest
1: taka najnowsza literatura, tak? I najnowsza powieść. No i ona gdzieś tam zyskała uznanie samych Arabów. No to, bo to Arabowie sobie przyznają, prawda? Mm -hmm, I to mm -hmm, jest tłumaczone. Mm -hmm, mm -hmm. E, mamy. E, no i 2019 otrzymała pierwsza arabska pisarka, Dżucha Al-Harisi, z Omanu, ten Menbukera, za, za tłumaczenie, to Karczub dostała 2018 mm -hmm. i wtedy z nią przegrała. Mm -hmm. Mm -hmm. Obeszłam kilka wydawnictw, nikt nie chciał tego wydać. Mm -hmm. A to, no, to jest naprawdę światowej, światowego formatu literatura. I, I jeżeli byśmy to przeczytali, to może dałoby nam to właśnie do myślenia, może dopełniłoby nam trochę ten, ten, ten obraz. Mhm. Bo to, no, to musi być tak obcowanie z literaturą na czym polega? Na tym, że no, to nas ubogaca przez to, no przez to, że skłania nas do jakiejś refleksji. refleksji. Mhm. Często wiąże się to właśnie z wyjściem poza jakąś y, 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 sferę y, komfortu, ale zostawmy tą literaturę. Kino, kino też jest świetne. Teraz przepraszam, ja nie pamiętam tytułu, ale mogę mówić nazwy kin, czy, można, czy? to jest nie, można mówić. Wszystko. W, w kino Murano, <laughs> którym... Nic się nie stało, nie
0: spadło na nas jakieś, po tak. prostu.
1: Sufit się nie zawalił tak, spokojnie. Tak, tak. było możemy po drugie zwykli, są w trudnej tak, sytuacji. Tak, przed, przed, zamknięciem, przed zamknięciem był wyświetlany film, ja przepraszam, ja po prostu nie pamiętam tytułu, ale mówił o Tunezyjce, która wróciła do swojej ojczyzny wykształconej we Francji, żeby okay. założyć tam gabinet psychoanalizy. Hmm. Okay. Mhm. Fantastyczny to fantastyczny film. Historia. Prawda? Mhm. E, no właśnie, tylko my rozmawiamy o jakimś idealnym świecie, a ten świat nie jest, y, nie jest idealny, więc no, może Ale myślę sobie, to zmyć, że między idealnym, Ale myślę
0: sobie, że to od czego wychodziłyśmy, że między. No właśnie o tych odcieniach szarości, że mm. między idealny, mm -hmm. a każdy Arab to terrorysta, mm -hmm. no jednak jest jakiś środek. Mm -hmm. I to jest chyba to, o czym mówimy tutaj, że dlaczego my idziemy w taką, od razu w taką stronę, taką drastyczną. Dlaczego idziemy od razu w taką stronę negującą, taką stronę z tą niechęcią? Od tego zaczynałyśmy tę rozmowę. Mm -hmm. No bo oczywiście nie wszyscy muszą czytać literaturę arabską, mm -hmm. ale dlaczego nie potrafimy e, no, jakoś bardziej zrozumieć, jakoś się bardziej utożsamić, e, dlaczego ta nasza wiedza jest aż tak, e, no znów mówię nasza, to py też pytanie kogo? Mm -hmm. Tak, jedni mają głębszą mm -hmm. wiedzę, inni mm -hmm. mają płytszą. Mm -hmm. Ale mówiąc, my cały czas gdzieś tam nas widzę, nas widzę jako tutaj społeczność Zachodu, mm -hmm. tak? I zastanawiam się, jak to działa w drugą stronę. Też o to chciałam Panią zapytać. Na ile w krajach no arabskich? No i w witam. krajach arabskich, uh -huh. na przykład, yy, mówiąc szeroko, co się mówi o Zachodzie, jak się mówi o Zachodzie, jak się pisze no, o jak, Zachodzie, czy jak, byłaby taka literatura? Ta nie, nie. <laughs> nie wiem, znów, tutaj nie, mam, nie wiem, ciekawa jestem, czy byłaby taka literatura obyczajowa o tym, o poczynaniach, nie wiem, Polaków to nie sądzę, no, nie, nie mam absolutnie, też nie jestem z tych, którzy myślą, że, że dużo, wiele osób o nas wie, ale no, no właśnie, a jak jest? Nie, tak na przykład...
1: samo jak na, naszym myśleniem o Wschodzie rządzą stereotypy, tak samo y, myśleniem y, ludzi Wschodu o Zachodzie rządzą tak? też stereotypy, no to... Nie jesteśmy wyjątkowi, prawda? Nie, nie, nie aż tak i Często jest zadziwiające też, i to, to jest też fajne poznanie te, te podejścia tej drugiej strony, dlatego że wtedy te um, rzeczy, które wydają nam się oczywiste, przestają być takie oczywiste. Z, 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 zaczynamy się zastanawiać. No to co, czy to, to, to możliwe? To, no, jest? No właśnie, no to no, jest możliwe? Chociażby takie już najprostsze rzeczy, że o, o tych um, europejskich kobietach, które przyjeżdżają do tych kurortów turystycznych. Mhm. W celach
0: seksualnych. Tak, podrywu. No to ja powiedziałam, no tak, ale. Tak.
1: Że y, tutaj właśnie pozbawieni jesteśmy jakichkolwiek zasad moralnych. Stwierdzenie, które na przykład mnie zdziwiło, że w Europie dziecko się wyrzuca z domu po 18 roku życia, żeby sobie z Tak, tak. tak. Nie, no to, są, to są naprawdę bardzo, bardzo zadziwiające historie. A co więcej, powiem pani też, że ja swego czasu miałam znajomych Izraelczyków, więc miałam taki. Już jeszcze dopełniony tą trzecią religią objawioną obraz, już jakby też takich stereotypowych, czy, czy takich... Podszytych lękiem postaw ze wszystkich stron, czyli to, co Arabowie myślą o,
0: o Europie czy o, o Izraelu. O Izraelu to, co
1: Izraelczycy myślą o Arabach. I ja często słuchałam jednej strony, a później szłam i słuchałam drugiej strony i mówię, Kurczę, no, ci mają trochę racji, ci nie mają. tutaj. No, i też jakby trochę mają racji, i, i, czy nie mają, i to jest konflikt, którego nie da się, mm. nie da się absolutnie rozwiązać, więc oczywiście w dużej mierze jeszcze z, y, problem Izraela łączy się też z no Zachodem. No tak, to jest,
0: już to jest po prostu, jak to kiedyś powiedziałam, jedna z pań, polityk, puszka z Pandorą, której może nie, <głos> nie, nie otwierajmy, ale wracając do tego, o czym Pani mówiła, czyli do tego właśnie pojmowania, mm -hmm. czyli taka... Ta przestrzeń, o której pani mówi, tak, żeby się przydała, żeby spojrzeć rzeczywiście na kogoś nie swoimi oczami, tylko mm -hmm. jego, mm -hmm. to też w tę drugą stronę jest to, pewien, mm -hmm. jest, jest to pewne mm -hmm. wyzwanie, tak, że tak jak my uważamy, że nie wiem, yy, że Arabowie są zamknięci, czy że są kategoryczni, czy że mają takie zasady, to oni mówią, że my nie mamy zasad, tak, to gdzieś w, w taką stronę to trochę idzie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Zdecydowanie, zdecydowanie idzie w tę stronę, że no jakby te uproszczone podejście, myślenie o, o, o innej kulturze zawsze będzie, zawsze będzie występowało. No, te relacje chrześcijaństwa i islamu, były trudne. No znowu nie, jest taka fantastyczna książka, Morze Wiary. Mhm. Nie wiem, czy pani się spotkała. to jest historyczna książka, ale ona właśnie opowiada właśnie w tych mhm. kwestiach y, wojen prowadzonych, prawda, w obszarze Morza Śródziemnego, nie? Mhm. Y, Że no, musimy być obciążeni troszkę tym też dziedzictwem historycznym. No trudno, żebyśmy tak się rodzili, jak taka biała karta i, 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 wszystko, od i, 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 i wszystko od nowa. Nie, nie mówię nawet My jako jednostki, tylko każde kolejne, kolejne pokolenie mhm. tylko jesteśmy wdrukowany, drukowanymi. Już jakby abstrahując w ogóle od islamu, to ja z takiego swojego doświadczenia, kiedy moje dziecko, no, ono wyrastało w takim dosyć, powiedzmy, nieco zróżnicowanym środowisku. Więc kole, koledzy, koleżanki łamusi byli z różnych krajów, uczyli różnych języków, prawda? I, kiedy poszła do szkoły, zresztą moja siostra mieszka też w Niemczech, ma, ma męża Niemca. Moja koleżanka na przykład właśnie uczyła uczy rosyjskiego czy ukraińskiego, i wszystko było dobrze, dopóki ona nie poszła do szkoły. I nagle się po... A Niemcy są źli. A Rosjanie nas najechali.
0: Czyli ze szkoły, gdzieś tam z tą, przyszła do domu, tak? Z, tak? z lekcji z takim nastawieniem, Tak, tak że gdzieś tam ja mówię, uczy się że, o historii. Je, tak, mhm. że jednak
1: ta rola tej, tej edukacji, edukacji bez mhm. wątpienia jest, jest bardzo ważna. No i wracamy znowu do tego punktu wyjścia, czyli jeżeli stereotyp jakby żywi się tym brakiem wiedzy, Prawda? To w momencie, kiedy my będziemy taką wiedzę dostarczać, i to już na tym wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie jesteśmy ukształtowanymi ludźmi, kiedy te filtry w mniejszym stopniu działają, to być może to jest ta droga do budowania takiego otwartego, wielokulturowego społeczeństwa. No bo to akurat odróżnia prawda, Polskę od innych krajów Europy Zachodniej. No, że My od II wojny światowej jesteśmy takim monokulturowym e, społeczeństwem. I nie mamy jakichś dużych punktów styku z innymi, no z innymi kulturami. Jesteśmy skazani, właśnie na, na jakieś pośrednictwo. O czym nie wiem, czy pisała nie wiem, chociażby to karczk, czy jakichś tam innych książkach, możemy zauważyć, że nie zawsze tak było. Czyli też. To, o czym my teraz mówimy, to jest jakiś taki stosunkowo wa -wa 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 warunkowany <laughs> też no, daną chwilą e obraz i e jakimiś tam warunkami ekonomicznymi czy politycznymi, zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. stronę. I no, te wpływy islamu i Turcji, i kultury tureckiej mm -hmm. były bardzo duże w mm -hmm. pewnym okresie. My też z tego Jadaj czasem tura. może nie zdajemy sprawy, nie tak patrząc na no, ten strój szlachecki, jakim, jakim w jakim zakresie przypominał on stroje tureckie do tego stopnia, że na zachodzie Europy myśleli, że, że tutaj Polacy się poprzebierali, prawda, albo że to Turcy przyjechali. Zresztą to ten obraz chyba Turcji, czy Arabów też o którym mówiliśmy, on się trochę zmienia, bo mówiliśmy, że 2001 to była taka cezura, jednak tutaj mm. po tych zamachach dosyć dużo się zmieniło, pojawił się ten terrorysta, a wcześniej w okresie PRL-u jednak Arabowie byli nieco inaczej postrzegani, nie byli w tym samym bloku i była taka propaganda, która trochę pracowała nad tym, że to są yy, bratnie. Yy, bratnie narody, zresztą wtedy w samym świecie arabskim był taki, trend, który bazował na tym panarabiźmie i takiej laicyzacji pewnych sfer mm -hmm. życia. Później się okazało, że, że to nie stało egzaminu i nastąpił odwrót.
0: No tak, do takich Ale... panie, no, no, to też na no, te, te różne momenty historyczne, no, teraz przecież cała dyskusja o uchodźcach. Mm, to jest tak, temat, który też tak. zupełnie spokojnie można by otworzyć kolejne drzwi. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ja zamykając, bo tak już mm -hmm. powoli y bo właściwie trochę robimy taką klamrowa jest trochę ta mm -hmm. nasza rozmowa. Trochę wracamy do tego od czego zaczynałyśmy, ale zapytam panią, mam nadzieję, że nie naiwnie, ale tak szczerze o to y czego Panią nauczyło obcowanie z kulturą arabską, co Pani fajnego z tego wzięła, ciekawego, co Panią, pytałam o te fascynacje na początku, ale to już potem po tych latach badań, poznawania różnych ludzi, bycia w tych krajach, co dla Pani jako dla człowieka, jako dla Polki było takie, nie wiem, budujące, rozwijające albo po prostu ciekawe.
1: No, jest inny, takie takie powiedzenie arabskie, że, ale to też w innych kulturach to jest dosyć uniwersalne, tak? że każdy język y, y, sprawia, że y, jesteśmy jakby zdublowanym człowiekiem, tak? czyli wzbogaca nas y, dwukrotnie. I nie wiem, może to jest moje zdanie, ale trudno mówić o znajomości jakiejś kultury jednak bez znajomości y, języka. języka. No ten kod jest ważny i jeżeli no, nawet czytamy coś o świecie arabskim i chcemy się czegoś dowiedzieć, a sięgamy po publikacje, których autorami są, nie wiem, anglosascy e, autorzy, politolodzy, no to one już w pewien sposób na, na, e, tak, prezentują, prezentują odmienne, e, odmienne podejście. E, więc, no, język jednak jest chyba takim kluczem do, 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 poznawania, do poznawania innych kultur. I no, ja tak jak nie wiem, nawet moja rodzina mówi, no to są ludzie, którym tak można zaufać, bo oni mnie znają od, od takiego. No. Czyli oni, jakby, zauważają, że jednak kontakt z kulturą arabską, z językiem arabskim. Wpłynął w ogóle na, na cały mój sposób myślenia, zachowania się, mhm. postępowania, życia. Mhm. I ja uważam, że y, nie byłabym tak otwartym człowiekiem. I moje życie nie byłoby y, na tyle bogate, gdyby nie to. Gdyby nie studia arabistyczne, gdyby nie kontakt z tymi ludźmi. Czyli jakby, jakbym została postawiona, gdybym znowu miała 19 lat i mogłabym wybrać, tak. to... Y, nie jestem pewna, czy bym wybrała rzeczywiście jeszcze język arabski. Może nowe wcielenie, no. może bym wybrała chiński, ale japoński, ale uważam, że to był bardzo, 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 bardzo dobry pomysł. Mhm. No, ja wiem, że nie każdy może uczyć się języka arabskiego, dlatego strasznie się też cieszę, że mam kontakt ze studentami. Uważam, że to są właśnie fantastyczni młodzi ludzie. I Jak ich słucham i jak z nimi rozmawiam, to. Taka nadzieja wstępuje e, w moje serce. E, oprócz tego jeszcze e, też e, mam lektoraty ze studentami różnych mm -hmm. kierunków na UW, mm -hmm. czasem też ludzi spoza UW, e, i, którzy przychodzą, żeby się uczyć języka Arbskiego. arabskiego. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli, to nie, to nie jest taka całkiem garstka tych ludzi, którzy przynajmniej trochę tego języka e, liznęli, mm -hmm. którzy mają w sobie tam jakąś taką potrzebę czy Ta otwarcie, ciekałość. taką ciekałość, ciekawość. Ja ich często pytam, i różne są te motywacje. Bo czasem po prostu ktoś przychodzi na lektorat języka arabskiego, bo czasowo mu tylko taki lektorat pasował. Okej. Okay. Ale ja mówię zawsze, a może to jednak jest los, uh -huh. może tak to, to jednak jest przeznaczenie. Tak może się okazać, że y, to spotkanie jest y, absolutnie jakieś później znaczące. Z czym ja też mam nawet takie listy od studentów czasem, po latach, którzy no, mówili uh -huh. jak właśnie o, o, o literaturze często, mówili, jak to wpłynęło na ich życie. No, i, uh -huh. Więc to jest fantastyczne. Y, I może jeszcze tak właśnie jako podsumowanie a propos tych różnych postaw i tych przypadków w życiu, że no tak naprawdę to, że urodziliśmy się w takiej kulturze, to jest tylko i wyłącznie jakiś przypadek. Równie dobrze moglibyśmy się urodzić w każdej innej, więc dlaczego mamy uważać, że ona jest jakaś prawdziwsza, lepsza, że ona nam daje legitymację mhm. do, do czegoś. No, ta pokora może tutaj byłaby z takim kluczem, hmm. który umożliwiałby nam ten, ten dialog, to otwarcie na inne, um, na inne kultury. Jest taki dość kontrowersyjny badacz, Steven Pinker, nie wiem, czy Pani yeah. słyszała, jego zmierzch przemocy, mhm. tak, który, który właśnie głosi, że żyjemy w czasach, które są... Um, w których jest najmniej przemocy i w których od, od początku historii mm -hmm. Że dlaczego jest kontrowersyjny, <głosy> właśnie głosząc tego typu, tego typu tezy. I on to udowadnia, ta to pozycja, która została przetłumaczona na, na język polski. I właśnie uzasadniając, podając klucze, dlaczego ta nasza kultura jednak się zmienia, mimo tych wszystkich rzezi, które się zdarzają, to jednak... Ta wrażliwość ludzkości jako ludzkości wydaje się jednak wzrastać. Mhm. Że to, co kiedyś, nie wiem, że tam obcinano uszy, co było kiedyś rozumiem. normą, to w tym momencie zaczyna być jednak przejawem mhm. drastycznej agresji, z którą znowu z drugiej strony nie wiadomo jak, jak sobie radzić. I właśnie on wspominał o tej, o tej pokoju, że, że być może właśnie ta, ta y, pokojowa koegzystencja y, niesie za sobą pewne profity. Kiedy My zaczynamy sobie, to jest ten klik i zaczynamy sobie zdawać sprawę, że na tym korzystamy, mhm. to y, y, jakby odchodzimy od takiego przemocowego mhm, rozwiązywania problemów. Chociaż, no, ja tak jak mówię, ja się tym nie zajmuję, ale patrząc na mapę świata, no, zdaję sobie sprawę, że te granice zostały tam w niedalekiej perspektywie wyznaczone i no, jest Tarcia pewna system, grupa, z która z tego status quo korzysta mhm. i chce utrzymać, jak najdłużej. No ale mamy też olbrzymią grupę, która jednak jest jej za ciasno trochę w tej przestrzeni, hmm. która została jej hmm. wyznaczona. I teraz no właśnie pytanie, czy, no bo to się zmieni, no, myślę, że nie ma się co łudzić, że ten układ sił i
0: strefy wpływów kiedyś się zmienią, tylko pytanie jakimi? Środkami, metodami, to no ja bym została przy języku, mm -hmm. bo to bardzo pan, pani mm -hmm. nie powiedziała, że to jednak, no, poznawanie kultury mm -hmm. jest pewniejsze na pewno przy tym języku. Mm -hmm. Dziękuję za rozmowę po arabsku. Shukran. Shukran ala al ala al al przez szacunek dla języka nie powtórzę, ale Pani uh -huh. pięknie dziękuję. Uh -huh. No i dzięki za próbę budowania tych dialogów. Myślę, że ja jeszcze raz dziękuję się za spotkanie.
1: Mam nadzieję, że tutaj utrzymałyśmy się w tonie niepolemicznym, niekonfrontacyjnym. niekonfrontacyjnym. No i mam nadzieję, że to tak będzie jakimś wstępem do dalszych spotkań, dalszych rozmów, otwarciem na jakieś mm. nowe perspektywy, nowe tematy, nie kropką nad i, ale właśnie
0: <głos> znów, bo powiedzą, że mówimy o koleżankach z mediów. doktor Magdalena Kubarek, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzięki pani doktor. Dobrego, Dziękuję bardzo Spokojnego za dnia. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.